0: הפרק שנדון בו מיד מופיע באופן מפורט בספריה של פלורה ויניצקי בדרך לבגרות בתנ״ך ובספרי המיקוד שלה, אשר יצאו לאור בהוצאת רכס. <מח> <מח> רכס, פרויקטים חינוכיים ופודקאסט ישראל מדיה מציגים בגרות דרך האוזניים עם פלורה ויניצקי. <מח> אז שלום, ברוכים הבאים, תודה רבה ששבתם אלינו. פלורה דיברנו בפרק הקודם על אותה סצנה דרמטית שבה הנביא אחיה השילוני מבשר לירובעם שממלכתו של שלמה עומדת להיקרה מעליו והוא לקבל, עומד לקבל חלק מהממלכה הזו. ראינו שגם הסיבה הייתה החטאים הכבדים של שלמה. בפרק הזה אנחנו נדבר על העונש עצמו ומיהו אותו ירובעם. אז לפי הנוסחה המקראית חטא גורר אחריו עונשים, וגם אם מדובר בשלמה החכם באדם, וגם אם מדובר בבנו של דוד המלך הגדול, אין מה לעשות, אז מהו אותו עונש?
1: אה, לא עונש אחד, עונשים. אה, אפשר לחלק את העונשים של שלומו לשלושה חלקים עיקריים. א', בפסוקים 11-13, מדובר על פילוג או קריאת הממלכה. ב', בפסוקים. 14 עד 25 מסופר על שני עשתנים, כלומר האויבים המדיניים מבחוץ, שקמו לשלומו, וערערו את השלטון שלו. אני חייבת להדגיש, זה לא בתוכנית הלימודים, החלק mm-hmm. השני. בסעיף ג', העונש השלישי, זה בפסוקים 26 עד 28, אנחנו שומעים על מרידת ירובעם בן נבט בשלמה, שהוא למעשה השטן השלישי. שבא מהבית, והוא מתחיל את ראשית מרד עשרת השבטים בשלומו.
0: אז העונש של שלמה הוא למעשה שלושה עונשים שונים, אפשר לומר, או שלושה חלקים, שזה פילוג הממלכה, שני סטנים שמערערים את השלטון, ומרידת ירובען.
1: ההיסטוריוגרף המקראי נוהג להציג את האירועים בשני רבדים. ברובד הריאלי, אירועים כפשוטם והרובד הדתי. בנוגע לקריאת הממלכה, כלומר לפילוג שנזכר ב-11 עד 13, אנחנו שומעים שבא לידי ביטוי פעמיים רעיון של גמול דורות. כלומר, לא החוטא עצמו נענש, אלא הדורות הבאים. אבות אכלו בוסר, בוסר ושני בנים תיקנה, mm-hmm. כן, או בעניין של גמול, mm-hmm. לאו דווקא גמול שלילי. Mm-hmm. אז בזכות הראשון, זה בזכות דוד אביב, קריאת הממלכה mm-hmm. לא תהיה בימי שלמה עצמו, כפי שנאמר, אך בימיך לא אעשנה למען דוד אביך.
0: זאת אומרת, הוא מקבל קצת הנחה בעונש, ככה ב- לומר, בגלל בדיוק. דוד אביב.
1: אבל... בגלל, זה השני כבר, בגלל חטאי שלמה, הפילוג יידחה לימי בנו של שלמה, כלומר לימי רחבעם. והציטוט, מיד בנך אקראנה. זאת אומרת, מכך ניתן להבין שזכות דוד שמורה לשלמה גם בעניין דחיית העונש וגם בכך שהשם לא יבטל לחלוטין על שלטון בית דוד, אלא רק יצמצם את המלכות שלו על יהודה ובנימין. אז בז, בזכות
0: ההנחה הקטנה הזאת, בואו נשאר עוד ב- נשאר ב- משהו ב- ממלכות דוד. אז מה ששמענו עכשיו בעצם זה, אני מניח, הסיבה הדתית או הסיבות הדתיות נכון לפילוג. נכון. ההיסטוריוגרף המקראי מביא בדרך כלל גם את הסיבות הריאליות נכון לאירועים האלה. נכון. אז מה הסיבות הריאליות לפילוג ממלכת שלמה?
1: כן, על כך אנחנו יכולים לשמוע בפסוקים 26 עד 28, שהם למעשה אקספוזיציה, אקספוזיציה זה חשיפת הפרטים החשובים להבנת ההמשך, למרד ירובעם במלכות שלמה, שמוביל אחר כך למרד כל שבטי ישראל. ואני אפרט את הסיבות שנרמזות uh, למרד. על ירובעם מסופר שהוא היה אפרתי. וירובעם בן נבט אפרתי מן הצרדה, ושם אמו צרועה, אישה אלמנה, עבד לשלמה, וירם יד במלך, כלומר מרד במלך. וזה הדבר אשר הרים יד במלך. שלמה בנה את עמילו, סגר את פרץ עיר דוד אביו, והאיש ירובעם גיבור חיל ביר שלמה את הנער כי עושה מלאכהו ויפקד אותו לכל סבל בית יוסף. אז
0: במה שיקרת עכשיו מסתתרות הסיבות הריאליות היסטוריות בעצם לפילוג הזה.
1: אכן, ואני רוצה לפרט כל אחד. על ירובעם מסופר שהוא היה אפרתי, כלומר משבט אפרים, השבט הגאה שראה עצמו ראוי לשלטון ולהנהגת העם. ו... גדולי האומה יצאו מהם, כמו יהושע, שמואל וכולי.
0: אז שבת מסורת מפוארת.
1: כן. שתיים, ירובעם היה בן של אישה אלמנה, כלומר, משכבה כלכלית-חברתית נמוכה. וככזה, היה רגיש למצוקת העם ששלמה עשק אותם.
0: זאת אומרת, העם הרגיש באיזה מקום שירובעם נ... הוא חלק ממנו, הוא מבין את הקושי שלו.
1: נכון, והוא נציג שלהם. זה סעיף שלוש, כן? על כך יש להוסיף שירובעם היה גיבור חיל. יש לזה כמה משמעויות. אני אסתפק בכך שהוא היה חזק, כריזמטי, שמסוגל לסחוף אחריו את העם. ארבע, הוא היה עבד לשלומו. כלומר, פקיד בכיר, אישיות בכירה בממלכת שלמה, וככזה ניצל את המעמד שלו כדי לארגן את המחאה החברתית הגדולה הראשונה בתנ״ך, מאחורי גבו של שלמה. אם אתה זוכר, העם דורש צדק חברתי, אז זה התחיל כבר אז.
0: מחאת הקוטג' המקראית.
1: כן, נכון. להגיד לך את האמת, הערת ביניים, אני מאוד... מעריצה את האיש הזה, יש לי הערכה רבה כלפי ירובעם, כי דווקא בן האלמנה, האני, אה, הוא פורץ את מגבלות המעמד שלו, מגיע לתפקיד בכיר בממלכה, מנצל את הכישורים הכריזמטיים שלו כדי להילחם נגד מדיניות העושק של שלמה.
0: בן אדם שבנה את עצמו מאפס בכוחות עצמו.
1: מדהים, אני, זה פשוט מדהים. עכשיו, לא רק זה, אני רוצה להגיד עוד דבר שמעורר אצלי אמ, המון כבוד לאירוע. מה שאנחנו רואים כאן, או שנראה בהמשך, זה סוג של דמוקרטיה במיטבה. אתה יודע, רן, בעולם העתיק, בקרב אומות העולם, מלך היה חצי אל, ואיש לא העז למרוד במלך. חצי האל הזה. בתנ״ך, לעומת זאת, המלך הוא ראשון בין שווים. ואם הוא לא ממלא את הציפיות של העם, הן חרועות. העם יכול למרוד בו. פשוט נפלא. דמוקרטיה במיטבה.
0: לא משהו שאנחנו רגילים לחשוב עליו כמשהו שרואים בתנ״ך. נכון. אז עד עכשיו דיברת על uh, ירובעם, <laughs> אבל בפסוקים 26 עד 28 אנחנו מקבלים גם איזה רמיזה שגם שבטי הצפון, זאת אומרת חלק מהעם ממש רצה למרוד, למרוד בשלומו, בלי קשר לדמותו, ראינו, הכריזמטית של ירובעם.
1: בקשר לדמותו הכריזמטית, אני רוצה בקצרה להגיד מה אמרנו, הוא היה אפרתי, בן אישה אלמנה, גיבור חיל, עבד לשלומו, ובהמשך נראה גם... איש ששלמה שמח עליו.
0: אז אה, אנחנו רואים שמעבר לדמותו הכריזמטית של ירובעם, גם שבטי הצפון רצו למרוד בשלמה. מדוע?
1: אכן, הסיבה החמישית זה המפתח להבנת סיבת המרד, נעוץ בביטוי המאוד חשוב, סבל בית יוסף. אני מדגישה, סבל בית יוסף, שמתקשר למפעלי הבנייה של שלמה בירושלים. על כך נאמר, שלמה בנה את עמילו, סגר את פרץ עיר דוד אביו. כלומר, שלמה המשיך את הפיתוח של ירושלים כבירת הממלכה. אני מזכירה לכם שירושלים לא הייתה בתחום שבטי הצפון, כן? אבל מי עושה את העבודה השחורה והקשה של הבנייה והסבלות? הם לא, לא, לא שבט יהודה. שבטו של שלמה, אלא דווקא בני שבטי הצפון. ואיזה מוזר, שלמה, החכם באדם, עושה טעות שעולה לו ביוקר רב אחר כך. הוא ממנה או מפקיד דווקא את מי
0: שחותר
1: תחתיו, את ירבעם, על סבל בית יוסף.
0: דווקא הוא שם אותו בנקודת המפתח הזו.
1: כן. כלומר, שם אותו אחראי על עבודת המס של מפעלי הבנייה שלו בירושלים. עכשיו, בואו נראה תמונה פשוטה. ירובעם רואה יום-יום את האי-צדק שנעשה, וכשהוא בא במגע ישיר עם העשוקים והמסכנים, קל לו מאוד להתסיס אותם נגד שלמה. זהו, עד כאן הסיבות. כפי שהסברתי, הן רק נרמזות, לא נאמרות באופן מפורש. אני מניחה זה בגלל שהסופר היהודאי, כלומר, מי שמנאמני יהודה, הוא רוצה לשמור על כבוד בית דוד, ולכן לא כותב באופן מפורש על העוול שעשה שלמה. לשבטי הצפון בגלל מפעלי הבנייה אני שלו. אני רוצה
0: לשמור טיפה על, על הכבוד הזה עדיין. כן. אבל אה, אה, כבר נאמר לנו שירובעם הרים יד במלך, זאת אומרת מרד פה, אבל למעשה בשלב הזה המרד עדיין לא מתחיל בפרק הזה.
1: כן, שמענו רק על הסיבות שליבו את היריבות הישנה בין שבטי הצפון, שהם ישראל, לשבטי הדרום, אבל הפילוג התרחש. בפועל, רק בפרק הבא.
0: אז שמענו על הסיבות, הן הדתיות, הן הריאליות למרד, ומה קורה אחר כך?
1: אז בפסוקים 29-37, אנחנו חוזרים למה שהתחלנו איתו את השידור הקודם. המרד של ירובעם מקבל חיזוק מאחיה השילוני הנביא, שמבשר לירובעם שהוא יהיה מלך על עשרת השבטים. ולהמחשת פילוג הממלכה, הוא עושה מעשה סמלי, שגם שמואל בזמנו עשה. הוא קורע את השלמה שלו ל-12 קרעים, ירובעם מקבל עשרה קרעים, ושבט אחד יהיה לבית דוד.
0: אבל יש פה עשרה שבטים, <עוד, <עוד, עוד אחד. חסר לי
1: שבט אתה אחד. אתה נוגע בנקודות מאוד מעניינות, כן, שאלה מבגרות אפילו. שבט בנימין אה, התחבר ליהודה, ולכן מתייחסים אל יהודה ובנימין כשבט אחד. פתרנו את הבעיה.
0: פתרנו את הבעיה הזאת. כן,
1: שבט אחד פשוט.
0: מיעוטו הנביא אחיה השילוני, לא נתקלנו בו עד עכשיו.
1: כן, אה, אחיה, אחיה השילוני, הוא מהעיר שילה, שהייתה בנחלת שבט אפרים. אז בעבר, העיר, אה, בעיר שילה, היה מרכז פולחני גדול עד שנחרב, ומהנתונים הללו אתה יכול לנחש, רן, מה מסתתר מאחורי מינויו של ירובעם למלך על כל השבטים? אני
0: חושב שאפשר להתחיל לנחש שיש פה פוליטיקה, פוליטיקה. איפה שהוא מתערבב. כן,
1: כן, כן, כן. הכל פוליטיקה. אפשר להניח שהחייאה השילוני כנביא לגמרי לא היה מאושר שדוד ושלמה... העבירו את המעמד הדתי-רוחני שהיה לשילה בעבר לירושלים. אז מבין השורות, אתה יכול ללמוד שהחייאה השילוני הנביא הוא למעשה מאלה שמעוניינים במרד בשלמה. יש לו אינטרס. כן. ובכל זאת, אני חייבת להדגיש, כי זה מאוד מאוד חשוב לפרק הבא, החייאה השילוני מדגיש ומנסה למנוע כל ספק. לגבי ירושלים, ומודיע לירובעם שירושלים, שהיא בתחום של יהודה, נבחרה על ידי השם כמרכז רוחני דתי לכל שבטי ישראל, ושלא יהיו טעויות עם זה. אומנם ירובעם יכול לבחור בכל עיר בירה שתאווה נפשו, אבל גם ירובעם מחויב לשמור על המרכזיות של ירושלים. ואני רוצה לקרוא את פסוק 36, שם כתוב, ולבנו, מתכוון לרחבעם, בן של שלמה, אתן שבט אחד, מתכוון ליהודה ולבנימין, למען היות ניר, כלומר נר תמיד שאורו לא יכבה, לדוד עבדי כל הימים לפניי בירושלים, העיר אשר בחרתי לי לשים שמי שם. כלומר, ירושלים... עדיין קדושה. כן, לכולם.
0: שהיא לא כבר לא רלוונטית.
1: אה, גם נחרבה. לא תהיה. נכון. <laughs> אבל, למה הדגשתי את זה בצעקה? כי בפרק הבא נראה שירובעם מתעלם מהדרישה הזאת, ופשוט מפר אותה. כשיוצר הפרדה מוחלטת בין ממלכתו לבין ירושלים. כי הוא מבין שאם... ירושלים תמשיך להיות עיר מרכזית, המרד ייכשל. ואחיה השילוני, הנביא, מבטיח בשם השם לירובעם בית נאמן. מה זה בית? זה לא home או house באנגלית, אלא בית במשמעות שושלת ובית מלכות נצחיים. כלומר, ההבטחה היא על תנאי שילכו בדרך השם. Ee, מההמשך של הסיפור העצוב של הממלכה הזאת, אנחנו יודעים שהם לא עמדו בתנאים, ובכך התנאי לא התקיים, וממלכת ישראל הצפונית נחרבה ב-722. גלות עשר עשר... גלו עשרת השבטים. גלות עשרת השבטים. חוץ מזה, בפסוק 39, החייאה השילוני אומר, אענה את זרע דוד למען זאת, אך לא כל הימים.
0: אענה במובן של לענות. <ענות> עינוי, <ענות> עינוי,
1: כן. זה פסוק קשה, שמשמעותו היא שזרע דוד יתענה, מה העינוי? שלא ימלוך על כל השבטים. למען זאת, כלומר, בגלל חטאי שלמה. אבל העינוי הזה לא יימשך כל הימים, כי מלך מבית דוד... יחזור לשלוט על כל השבטים.
0: ומתי אמור להתרחש האירוע החלומי הזה שבו <laughs> מלך בית דוד חוזר לשלוט?
1: זה לא נאמר, אבל אנחנו יכולים להסיק בדיעבד. בימי אחרית הימים, כשיהיה האוטופיה העולמית, שהשלום והשלווה ישכון בעולם, ומלך משיח מבית דוד יבוא וימלוך על כל השבטים, כמו שראו את זה נביאים כמו ישעיה, יחזקאל, זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה שגם לא נאמרה בקטע, אבל אפשר להסיק את זה על מאוחר יותר. לאחר הגליית עשרת השבטים יישארו בארץ שרידים, ומלכים מבית דוד ימלכו עליהם.
0: מי שיישאר, זה יהיה חזרה כביכול של בית דוד לשלוט על כולם, מי שנשאר. יש לנו את הדמות הזו של ירובעם, אדם כריזמטי שעלה ממש מאפס, והוא מקבל את הנבואה של הנביא שממש תואמת את התוכניות שלו למרוד. כן, אחד לאחד, כן. איך הוא מגיב ל- לנבואה האוהדת הזו?
1: <laughs> התגובה שלו מוזרה ולא מוזרה. כי על אף הנבואה המעודדת של החייאה השילוני, שזה בדיוק בא לו בנקודה שתואמת את הרצונות שלו, ירובעם בורח למצרים. בורח. כן. למה? כדי לקבל מקלט מדיני. למה הוא בורח? כי שלמה רצה להמית אותו.
0: שלמה מבין שיש פה את האיום. כן. אבל יש פה בעיה, כי אמרנו בפסוק הראשון כבר, ששלמה היה נשוי לביתו של פרעה, מלך מצרים. זאת אומרת, פרעה הוא אמור להיות ידיד טוב של שלמה. אז איך פרעה נותן... חותנו. חותנו, כן. איך פרעה נותן מקלט לאויב הכי גדול של חותנו?
1: <laughs> טוב, רדק שמע את הקושי שלך. את הקושייה שלך וענה לך. חותן שלמה, שהיה פרעה, כנראה מת, וקם מלך חדש בשם שישק, שהוא לא אהב את שלמה. ואירוע ברח אליו, מאוד פשוט. התחלפו האנשים. כן. אבל ברור לך שזה רק פסק זמן לפני הדרמה והסערה הגדולה שצפויה לנו בפרק הבא. לעת עתה אנחנו סיימנו את הפרק. כמובן, שלמה גם מת, אבל אני רוצה לסיים את השיחה שלנו בשאלת עמר לתלמידים. Uh, מה זה שאלת עמר? זו שאלה, סוג של שאלה, שמעכשיו התלמידים יראו כמותה במבחני בגרות. מדובר בשאלות שעוסקות בשים לב, עמר, עין זה ערכים, מ' זה מעורבות תרבותית, דתית, מדינית. גאוגרפית וכולי, ורש רלוונטיות. אז uh, אני נותנת לכם שאלה למחשבה, ותקשיבו. שלמה הוא דמות מרתקת, בגלל מורכבותו ומהסתירות שהוא מורכב מהן. הוא מלך אידיאלי מצד אחד, ומנגד, מלך שעשה הרע בעיני ה', מכמה בחינות. ועשה שגיאות שדרדרו את ה... את, את כל העם לשפל חסר תקדים של פילוג. והשאלה שלי היא, אילו הייתם צריכים לבנות קלסטר של מלך או מנהיג אידיאלי, אילו תכונות או קווי אישיות או מעשים של שלמה הייתם מבקשים שיהיו למנהיג הזה שהייתם רוצים לראות, ואילו תכונות, קווי אישיות ומעשים שמיוחסים לשלמה הייתם מבקשים להסיר מהמנהיג האידיאלי הזה. כמובן, עליכם להדגים כל פרט שאתם מציגים. זו שאלה אחת. עוד שאלה שאני רוצה להציג בפניכם. נשיא המדינה ראובן ריבלין אמר בהקשר לפרק הזה, ואני מצטטת אותו, ללא חוק אחד וחזון אחד, אנו עלולים למצוא עצמנו חלילה חסרי שורשים. סיפור קריאת המלוכה מלמד שעלינו לזכור ולהזכיר את המורשת המשותפת לנו ולרקום יחד חזון ועתיד משותפים. חובה עלינו להיות אכפתיים יותר, מעורבים יותר ואחראים יותר. עד כאן דבריו. עכשיו, תסבירו את דבריו של הנשיא, בדבריכם יתייחסו לפרטים הבאים. כיצד בחברה הישראלית בת ימינו, האכפתיות, המעורבות והאחריות ההדדית ימנעו פילוג בעם, כפי שצפינו בדרמה המקראית? כיצד לדעתך אפשר להגשים ערכים אלה באמצעות מעשים, באופן מעשי? הייתי רוצה שתיתנו דוגמה לחזון ועתיד משותף. שהנשיא ממליץ לרקום למען חברה בריאה יותר. תודה רבה לכם, חברים יקרים.
0: אז הנה לכם כמה שאלות למחשבה, ככה להתראה כן, לסיום. כן. אז אם אנחנו מסכמים את כל מה שגילינו בפרק הנוכחי, שוחחנו על העונש שקיבל שלמה מידי אלוהים דרך אחיה השילוני. דיברנו על הסיבות לעונש הזה, גם הדתיות, דיברנו גם על הסיבות היותר ריאליות, כמו שבאות לידי ביטוי בדמותו של... הכריזמטית של ירובעם, ודיברנו על התגובה של ירובעם שמקבל בעצם את הבשורה הזו ומחליט שזה הזמן להתחפף פחות או יותר, ודיברנו קצת על הפוליטיקה, זה מביא לנו גם קצת הרבה מחשבות לגבי איך הסיפור הזה בעצם רלוונטי, רלוונטי. רלוונטי גם להיום. אז תודה רבה לך פלורה על uh, uh, עוד פרק נפלא ומרתק, ואנחנו uh, נתראה שוב בפרק הבא. בפרק.